1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos en una nueva petición del Padre Nuestro. La petición sexta, no nos dejes caer en la tentación. Es a partir del punto 2846. Sabéis que el Padre Nuestro tiene siete peticiones, tal y como nosotros tenemos esa versión del Padre Nuestro, ¿eh? porque es cierto que, que en los Evangelios hay una versión distinta según San Mateo y según San Lucas. ¿eh? La versión de San Lucas es como más resumida. La de San Mateo es la que explaya las siete peticiones, que es la que ha, ha llegado a la liturgia y a la forma catequética de ser expresada esta, eh, esta oración. En, en, cualquier caso, en cualquier caso, también el número siete es obvio que tiene pues un cierto sentido simbólico, eh, es la cifra perfecta en la cultura judía. Pero bueno, también hay que decir que las peticiones que se hacen en Mateo, que no están en Lucas, que son la de hágase tu voluntad y líbranos del mal, eh, pues son peticiones que están muy asumidas por el resto de las otras peticiones. Eh. En realidad cuando hablamos de siete peticiones del Padre Nuestro, están todas muy conexas ¿eh? entre ellas, ¿eh? se incluyen, se implican ¿eh? una con la otra. No son temas distintos, no son temas que no tengan que ver uno con el otro. Eh, por ejemplo, santificado sea tu nombre, pues tiene mucho que ver con hágase tu voluntad, ¿eh? porque que Dios sea santificado, explicábamos en su día, quiere decir que yo le santifique a Dios con mi vida. Luego, eso es hágase tu voluntad. Dios quiere que yo sea santo. Y eso quiere, tiene mucho que ver con mmm, no nos dejes caer en la tentación. Y tiene que ver con perdona nuestros pecados. Es decir, todas las peticiones del Padre nuestro están implicadas una, ¿eh? una en la otra. Bien, vamos a dar pues, un paso más y comenzamos este nuevo apartado. No nos dejes caer en la tentación. Hoy nos vamos a centrar en concreto en el primero de los puntos, 2846, que dice así: Esta petición llega a la raíz del anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra del, griego, del texto griego es difícil, significa no permitas entrar en la tentación, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y fuerza. Bueno, eh, Vamos a, de, a desmenuzar esta, este punto en tres partes. ¿eh? La primera frase. Esta petición llega a la raíz de la anterior. ¿eh? La anterior petición, os recuerdo, ¿eh? la petición quinta era perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es decir, la petición que decía perdona nuestros pecados. ¿no? Pues dice, esta petición llega a la raíz de la anterior porque nuestros pecados son el fruto del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Es decir, una cuestión muy práctica lo que dice aquí. El ideal del cristiano, no, o sea, su, el, el ideal de la santificación cristiana no es únicamente pedirle a Dios que le perdone del mal que ha hecho, más aún, ¿eh? es que le pide a Dios la gracia de intentar no hacer el mal. La petición anterior se centraba más en, perdona nuestras ofensas, pero esta dice, yo voy, a, voy, voy más allá. Señor, no solo te pido que me perdones, es que te pido que no me dejes caer en el mal, caer en el pecado, que todavía va más allá de la petición anterior. Por ejemplo, uno se acuerda inmediatamente aquí de la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María que es una, un, pues un dogma de fe que nos recuerda que María fue preservada, fue redimida por Jesucristo, ojo, ¿eh? fue redimida por Jesucristo, pero de una manera muy especial. Y la redención consistió no en levantarla del pecado, sino en no dejarla caer en el pecado. Es decir, fue preservada y todavía es un... ¿eh? Es una forma más perfecta de redención el no haberle dejado caer que levantarla una vez caído. ¿Os acordáis? Ese auto, auto, eh, auto de fe creo que era de Calderón de la Barca, eh, que se, se ve una doncella, una doncella que cuando va a caer en un agujero, eh, pues es preservada de caer en el agujero porque se pone eh, se pone allí pues una tabla para que ella pise en la tabla, eh, en esa tabla de salvación y no caiga en el agujero. Esa doncella que Calderón de la Barca pues, eh, in, expresaba ¿no? en ese autosacramental era María. Los demás, ¿eh? en ese autosacramental se ve que cada uno que llegaba se caía en el suelo y era extraído. Se caía y era extraído. Y llega esa doncella y a ella no se le deja caer. Bueno, pues esa es la forma... Mmm, Cumbre de la redención. ¿eh? Que, que seamos preservados de caer en la tentación. Que no solo seamos levantados del pecado, sino preservados de caer en la tentación. Esa es la forma en la que María ha sido redimida. Y también nosotros, en gran medida, es decir, no, no pensemos que lo que le ha ocurrido a María no tiene nada que ver con nosotros. Hombre, obviamente nosotros no, no somos inmaculados, somos pecadores, somos profundamente pecadores, ¿no? pero no hemos caído en todos los pecados ¿eh? yo creo alguno dirá yo creo que sí ¿eh? bueno, sí pero no ¿eh? seguro que dios ha tenido misericordia de ti y te ha liberado de caer en muchos pecados ¿Sí? es así ¿eh? es así incluso el que piensa que es muy pecador ¿eh? dios ha tenido misericordia de él y le ha dado la gracia para no caer en muchos pecados es verdad que luego también Él nos ha dado otras gracias y las hemos rechazado y hemos caído en otros pecados. Pero, pero es bueno que nos demos cuenta de esto. ¿eh? O sea, Dios no solo es misericordioso en el sentido de que nos perdona, también en el sentido de que nos preserva. O sea, nos da la gracia de no caer en el mal. Recordad que, que la gracia la gracia de Dios tiene dos efectos. ¿eh? el efecto sanante y el, y el efecto elevante. ¿eh? Por ejemplo, cuando recibimos la absolución sacramental por el sacramento de la penitencia, de la confesión, tiene dos efectos en nosotros. El primero es el perdonarnos el pecado que hemos cometido, obvia obviamente. Pero el segundo efecto, que pocas veces solemos recordar, es que nos, no, no, nos da un aumento de gracia. No solo limpia, sino que fortalece. ¿eh? Por eso la Iglesia aconseja eh, confesarse con frecuencia. Aconseja la confesión frecuente porque además de que es, es, nos permite estar más atentos ¿no? pues a, al examen de conciencia y a los pecados veniales eh, concretos, etc. La confesión frecuente también eh, supone un aumento de gracia porque no solo eh, nos perdona, también eleva, eh, nos eleva, eleva la condición del hombre, le da fortaleza. Esto no lo olvidemos, ¿eh? no lo olvidemos porque, porque, porque somos, o sea, estamos necesitados de, de las dos cosas, del perdón y de la fortaleza de Dios para seguir luchando. Las dos cosas son necesarias. ¿eh? Pedimos Señor, eh, le pedimos el perdón, pero una vez que hemos sido perdonados seguimos siendo débiles, luego necesitamos la fortaleza para, para no volver a caer. Eso también está ligado a, al propósito de enmienda. ¿sí? La iglesia pide el, el propósito de enmienda mmm, para que alguien reciba el sacramento de la, eh, del perdón. Pero es verdad que el propósito de enmienda no quiere decir estar absolutamente seguro de que no voy a caer, volver a caer nunca. ¿no? Es que no podemos estarlo, es que somos débiles. Por eso decimos, no nos dejes caer en la tentación, por eso oramos. ¿no? El, el que esté seguro de sí mismo, Tenga cuidado, no caiga. ¿Sí? O sea, es decir, que yo creo que el mayor antídoto, ¿no?, frente a esa falta de seguridad, esa falta de, mejor dicho, ¿no?, ese, fa, esa falsa seguridad, ese creerse seguro de sí mismo, el mayor antídoto es, es este, la petición de no nos dejes caer en la tentación, Señor. Si tú me dejas de la mano, caeré. ¿Sí? Necesito, pues, tu fortaleza, ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que, como, eh, como primera conclusión de esta de esa intervención, que el ideal cristiano no solo es implorar el perdón, sino que es ir a la raíz en el combate contra la tentación. Las tentaciones hay que cortarlas de raíz. ¿eh? Y, y además, cuanto antes se acometan, mejor. Eh, no conviene que... Nos, que afrontemos la lucha contra la tentación cuando ya tenemos el nubarrón encima. Tenemos el nubarrón encima y ya es muy, muy fácil que caigamos, porque ya estamos ya casi mojados. ¿eh? Te metes dentro de la nube y ya casi antes de que empiece a llover, si ya, te, ya, si ya estás empapado. ¿eh? La lucha contra la tentación hay que, hay que afrontarla cuanto antes mejor. Según se le ve aparecer ¿eh? al fondo la tentación, según se le ve aparecer por ella... ¿eh? Pues eso. Es como dice, a ver, ¿en qué momento tiene, tiene que afrontar uno la tentación? Pues el que tiene la tentación del alcohol, cuando ya ha agarrado con la mano el vaso. No, eh, tiene que intentar que sea antes. ¿eh? Y además luchar con el primer vaso, no con el tercero, con el cuarto, no, no, con el primero. Y si estamos luchando por la pureza... Mira, Mal asunto si ya eh, comienzas a ver una película deshonesta y entonces ya estamos ya en, en no sé qué posición, voy a cambiar este canal. Ma, ma, mal asunto, ¿eh? O sea, lo mejor es que, lo mejor no, o sea, lo, lo, eh, lo prudente es que uno afronte la tentación en, en, la, en, la, en la raíz, en el primer momento. O cortando una conversación de crítica sin dejar que vaya más adelante. O tal. O sea, Creo que este no nos dejes caer en la tentación. Eh, Supone también una radicalidad evangélica por nuestra parte. Porque obviamente esta, esta, esta petición es una petición que tiene billete de ida y billete de vuelta. Claro, tú a Dios le, pide, le pides, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Y Él te dice, de acuerdo, y tú no te pongas en la tentación. Claro, ¿o, o qué? ¿Tú qué pretendes? ¿Eh? Estar metido todo el día... ¿eh? en el agua y no mojarte. No, eso no es posible. Eso no es posible. estar todo el día al sol y que no te queme, pues no es posible. ¿Eh? O sea que, eh, por lo tanto, es una, una, tenta, perdón, una petición que nos compromete y además es una petición que nos pone en camino de radicalidad evangélica. ¿Eh? ¿Os acordáis que en el catecismo... Aprendíamos de pequeños, pues, que contra los pecados capitales tenemos que eh, contraponer las virtudes contrarias. Entonces, vamos a ver, pues, contra la pereza, diligencia. ¿eh? Contra la envidia, caridad. Contra la gula, templanza. Contra la ira, paciencia. Contra la lujuria, castidad. Contra la avaricia, generosidad. Contra la soberbia, humildad. Claro. Esto está implicado en el no nos dejes caer en la tentación. Le pedimos al Señor su gracia y eso supone un esfuerzo de nuestra parte. ¿eh? Ya me habéis escuchado esa frase en este programa que cuando Dios nos da su gracia, el hombre suda. Suda en el sentido de que la gracia de Dios no, no es como autodispensarnos de luchar, no, no, Dios te da su gracia para que tú puedas, con tu, ¿eh? con tu voluntad, implicarte plenamente en el ejercicio de las virtudes. ¿eh? Entonces, ese, ese ayer e contra, ¿no? Ayer e contra que dice San Ignacio, ese vencer los pecados capitales a través de las virtudes contrarias, está implicado en esta petición de no nos dejes caer en la tentación. ¿eh? Imaginaros, por ejemplo, una persona que es tentada de la, de, de la avaricia, ¿eh? de la avaricia de acumular, 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 acumular. Mira, la única manera que va a tener de vencer la, la, la tentación de la avaricia es ejercitarse en la virtud contraria de la generosidad. Voy a dar esto a Caritas, voy a dar esto al Domun, voy a dar esto a la infancia misionera, voy a dar esto... Vas a ver tú cómo así se le cura la avaricia. Es que, es más, es que no va a haber otra, otra manera. ¿eh? O el que tiene tentación de gula... ¿eh? ¿Tú crees que va a estar, eh, va a estar va a ser posible que venza la gula, pues eh, bueno, pues eh, a ver, eh, a ver si en, estas, eh, si en esta fiesta de cumpleaños que tengo, pues en vez de en vez de caviar, eh, pues eh, como langosta. Y así que es un poquito más barato, pues. No, mira, eso no, así, así no va a sanar la gula, eh, si en vez de caviar se pega un banquete de langosta. Lo que tiene que hacer es ayuno. Hay uno. Y lo que tiene que hacer es, pues, o sea, de alguna manera mortificarse, pero de una manera seria, ¿no? Esto esto siempre ha sido así. ¿eh? Los pecados capitales hay que abordarlos con radicalidad evangélica, a, o sea, viviendo, abrazándonos a las virtudes contrarias y no, no buscando hay una especie de falsa moral de prudencia que ni frío ni caliente, eh, que me quedo en territorio intermedio, ¿no? Eh, no, esa no es la verdad la verdad cristiana. Así no se han santificado los santos, ¿no? Ese territorio intermedio, ¿no? Que, pues entre la soberbia y la humildad, eh, bueno, pues vamos a tener una especie de orgullo digno, ¿no? O entre la avaricia y la generosidad, pues una sana ambición. O ¿oh? entre la lujuria y la castidad, pues mira, ¿eh? ni para ti ni para mí, ¿eh? Una, naturalidad sensual, ¿eh? o entre la ira y la paciencia, pues un carácter espontáneo, ¿no? O entre la gula y la templanza, pues eh, mantener un poco el gusto, el gusto propio, ¿eh? o entre la envidia y la caridad, pues un egoísmo controlado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eh, ese esa tendencia a pastelear, que se dice, ¿eh? a pastelear, ¿no? A quedar. Eh, así no cumplimos el mandato del Señor de amarle, ni de ser santos. Eh, así, o sea, in inevitablemente, vamos a caer en la tentación. ¿eh? Vamos a caer en la tentación inevitablemente. La única manera de no caer en la tentación es apuntar alto. Apuntar alto. ¿eh? Querer ser santos. El que renuncia al ideal de la santidad ¿eh? y piensa que, bueno, yo quiero ser buena persona, yo no quiero ser santo... Yo te digo que el, que el que tiene ese ideal en su corazón, yo quiero ser buena persona, pero no quiero ser santo. Bueno, ¿Y qué quiere decir con esto? Pues pensar que, que no hay que exagerar en la virtud, ¿sabes? No, yo quiero ser un poco del montón, ¿eh? quiero ser del montón, Yo no pretendo yo ¿eh? pues destacar eh, en, en el seguimiento a Jesucristo, etcétera, etcétera. No. Bien, el que tiene mmm, ese espíritu inevitablemente caerá en la tentación. Por lo tanto, ¿eh? resumen de esa primera intervención. No nos dejes caer en la tentación. Es una eh, radicalidad evangélica que, en la que le pedimos al Señor la gracia, no sólo ¿no? de, de ser perdonados como le pedíamos en la petición anterior, sino de ser elevados, ¿no? de ser fortalecidos ¿no? para no caer en las tentaciones. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la
1: Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos eh, con este comentario al punto 2846. En la intervención anterior habíamos comentado la primera frase. Seguimos adelante. No nos dejes caer en la tentación, dice: traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa: no permitas entrar en en la tentación. ¿no? no nos dejes sucumbir a la tentación. Dice, Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Bueno, vamos a ver. Hay cierta dificultad ¿eh? en cómo traducir literalmente tanto el término tentación como el, ter como el verbo no nos dejes caer. Las dos cosas. ¿eh? El término tentación en griego, sabéis que los evangelios están en griego, tiene eh, es la palabra griega peirasmos. ¿Cuál es el sentido preciso eh, preciso de, de la palabra peirasmos, la palabra griega? Bueno, hoy en día nosotros en el vocabulario religioso moderno, pues decimos que la tentación es una solicitud, una solicitación al pecado en nuestra vida diaria. Bien, pero es verdad que para que hayamos podido tener mmm, más claro, ¿eh? este, tan claro este concepto, es verdad que en la Sagrada Escritura ¿eh? uno hace un análisis y, y ve que ha habido una evolución, ¿eh? una evolución cada vez para ir clarificando más los conceptos. ¿eh? Por ejemplo, en los libros más antiguos, ¿eh? que ojo, en ¿eh? los libros más antiguos de la Biblia no quiere decir que son los los primeros, porque no os pensáis que estén están ordenados los libros por el orden en el que se escribieron. No, hay también un orden lógico. No penséis que el libro del Génesis fue escrito ¿eh? en fechas anteriores al libro de la primera Samuel. Pues no, ¿eh? está colocado antes, pero por eso siempre suele ser bueno leer, leer las introducciones que suelen tener eh, las Biblias. ¿eh? Hace poco ha sido editada la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, Editorial ABAC, ¿eh? Bueno, y una de las cosas más que más se señalaron en el momento de presentar el libro es las introducciones que tiene cada libro, que nos dan un contexto histórico en el que cuando fue escrito pues, una Biblia, ¿no? Bien, pues a lo que iba. Que uno, para entender qué significa la palabra tentación, ve, hace un análisis de la Sagrada Escritura y ve una evolución. Por ejemplo, en los libros más antiguos, en los textos más antiguos, eh, incluso a veces se utiliza la palabra tentación como si Dios fuese el que tentase. ¿eh? Todavía digamos, hay una, una especie de falta de claridad en los conceptos. ¿no? Por ejemplo, dice ¿eh? en Jueces 9.23 o la prim primera Samuel 18.10, eh, Dios envía un espíritu malo ¿sí? a, eh, pues, a, a tal hombre que le conducirá al pecado. Y obviamente pues tienen una cierta contradicción. O en Éxodo 4.21 dice, Dios endureció el corazón del faraón para que no dejase salir ¿eh? a Israel de Egipto. Dios endureció el corazón del faraón. Hombre, es una manera de hablar. ¿eh? Es una manera de hablar que según va avanzando la Sagrada Escritura va, va a ser purificada. Hay, por lo tanto, un cierto género literario en, de, en, en decir eso, que Dios le envió un espíritu malo y entonces Samuel eh, pues, eh, lanzó la lanza contra el otro. Es una manera de hablar, obviamente. ¿Cómo va, va, va Dios, eh? va Dios a, a enviarle el mal? Eh? Bueno, avanza, la escritura, avanza la Escritura y luego ya se ve que aparecen otro tipo de textos eh, en los que se muestra a Dios poniendo a prueba al hombre para ver hasta dónde llega su fidelidad. Pero ya no se dice que Dios le, le, le tiente o le envíe el mal, ya se ha matizado el lenguaje. ¿eh? Por ejemplo, en Génesis, en Génesis 22, cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham ¿eh? y le manda sacrificar a su hijo Isaac, por ejemplo, etc. ¿no? Hay muchos textos, ¿no? Primera Macabeos 2, 52, etc. Bueno, hay muchos textos. Eclesiástico 44, 20, ¿eh? Bueno, no voy a leer todos los textos porque sería muy largo, pero ya hemos dado un paso. Y si en algunos textos antiguos parecía que Dios era ¿eh? el que tentaba, el que enviaba la tentación, ahora ya no se dice eso, se dice que Dios pone a prueba para probar nuestra fidelidad. ¿eh? Y luego ya en los textos últimos del Antiguo Testamento, en una época más tardía, ya más cercana en el Nuevo Testamento, eh, ya aparece el personaje de Satanás. ¿Eh? O sea, es decir, eh, la, la creencia en los ángeles eh, ha, sido, eh, ha sido consecuencia, o sea, no, no desde los primeros, eh, no, no desde los primeros eh, estadios de la revelación del Antiguo Testamento se tenía conciencia de la existencia de los ángeles. Por eso, por ejemplo, se ve ya en tiempos de Jesucristo que los saduceos, que únicamente aceptaban eh, pues, eh, una parte de la Escritura, la parte más antigua, los aduceos no creían en la existencia de los ángeles, pero los fariseos, por ejemplo, que sí tenían ya, tenían un, una aceptación del Antiguo Testamento más extensa, no se habían quedado únicamente la primera parte del Antiguo Testamento, los fariseos ya creían en los ángeles, etcétera. Bueno, pues por eso, en los libros últimos, en los libros últimos, ¿sí? los libros últimos de, de la Sagrada Escritura, ya se habla de que es Satanás el que tienta. ¿sí? Por ejemplo, Satanás el que inspira a David. El proyecto de hacer el censo del pueblo en contra de lo que Dios le pedía a David, que no, le decía que no estuviese contando sus soldados porque tuviese confianza en Yahvé. ¿Eh? Bueno, ha habido una evolución pues, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y desde luego en el Nuevo Testamento se impone una constatación que jamás Dios tienta a nadie. ¿Eh? Hay un texto muy claro, eh, muy clarividente de la Carta de Santiago, ¿Eh? la carta de Santiago que es una de las cartas eh, de las cartas últimas de las de la sagrada eh, de la sagrada Biblia ¿eh? que dice capítulo primero dice considerad hermanos míos un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas sabiendo que la autenticidad de vuestra de vuestra fe produce paciencia pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta para que seáis si perfectos e íntegros sin ninguna deficiencia. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que aman. Ahora fijaros lo que dice, versículo 13, ¿eh? Santiago 1:13. Cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta. Pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le tienta su propio deseo cuando le arrastra o lo seduce. ¿eh? Dice su propio deseo. Algunas traducciones dicen su propia concupiscencia. A cada uno le tienta su propio deseo cuando le arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da luz al pecado, y entonces el pecado cuando madura engendra muerte. O Aquella, sea ya digamos, eh, la palabra tentación se le atribuye directamente a a los ángeles caídos, a Satanás. ¿eh? Dios nos pone a prueba, pero Dios no nos tienta. ¿eh? O sea, esa frase en, la, en, la, en el Nuevo Testamento no la encontraréis. ¿eh? Digamos que se ha hecho todo eh, todo un avance, que ahora complementémoslo con lo siguiente. Esto es un poco en cuanto a la explicación de qué significa la palabra tentación. ¿eh? Que decíamos que en griego, en el original del Evangelio, es el término peirasmos. Bueno, pero luego también conviene dar una vuelta, que es lo que aquí el catecismo hace, cuando dice que, es, que, que tiene su, su dificultad traducir ese no nos dejes caer. ¿eh? Eh, dice el catecismo que literalmente es no permitas entrar en... ¿eh? Por eso se ha hecho una traducción un poco también pedagógica para, para que se entienda el, el término. Vamos a ver. Eh, literalmente, literalmente, el texto griego dice, no nos hagas entrar en la tentación o no nos introduzcas en la tentación. ¿Mm? Y, como, y a la hora de traducirlo tiene su complejidad. Por ejemplo, en la versión francesa del Padre Nuestro, se dice, no nos sometas a la tentación, ne nous sommes pas. ¿Eh? No nos sometas. Bueno, la verdad es que es una traducción que tiene, tiene su dificultad, porque yo pienso que es mejor la española. Me, no sé, me gusta más. No nos dejes caer en la tentación, porque no nos sometas a la tentación, no sé, corre el peligro de evocar la imagen de un Dios que hace sufrir la tentación, ¿no? Y sin embargo sabemos claramente que todo el Nuevo Testamento rechaza la idea de un Dios que tiente al hombre. ¿eh? No puede pensarse en que Dios introduzca o haga entrar la tentación, como si se tratase de una trampa. ¿eh? Sino que puede conducir de Dios nos puede conducir a una situación, ¿eh? puede permitir, no, puede permitir que seamos conducidos a una situación crítica para purificarnos, para aprobarnos. ¿eh? Lo mismo que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, Jesús, perdón, Dios no tentó a Jesús. Pero es verdad que dice que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, Dios nos pone a prueba sabiendo que ¿eh? de la prueba Él busca en ella que seamos forjados ¿eh? y el hierro es forjado al fuego. El hierro no se le puede dar forma si no, si no es puesto al fuego. Es verdad que también existe riesgo de que se rompa, pero si no se hubiese puesto al fuego no puede ser moldeado. ¿Eh? Según esta interpretación, digamos, ¿no? pues el discípulo de Jesús le pide a Dios no ya verse libre de la prueba, ¿no? sino que, que, le evite, ¿eh? que le evite el peligro de no poder soportarla o de caer en la tentación. ¿Eh? En resumen, que no es Dios quien tienta, pero él, él es verdad que nos pone, nos deja en situaciones que suponen una tentación para nosotros. ¿Eh? Y si Cristo nos enseña a orar de este modo, no nos dejes caer en la tentación. ¿eh? Pues sencillamente es porque Él tiene conciencia de que. Necesitamos saber que Dios está con nosotros en todo momento, que no estamos solos. ¿eh? A veces el cristiano tiene eh, la tentación de decir: ¿dónde está Dios? Y la confianza incondicional es el único camino de salvación. Pero es verdad que es un camino que a veces bordea el precipicio de la revuelta, ¿eh? de la revuelta, de la rebelión contra Dios. Pero no. ¿eh? Nosotros vamos a vencer la tentación de la desconfianza en Dios. Diciendo, Señor, no permitas que sea probado o que sea tentado por encima de mis fuerzas. ¿Eh? Tú, Señor, yo acepto tus pruebas, tú sabes más, tú sabes más, pero solo te pido que no me dejes solo en ellas. No me dejes solo en las pruebas, no me dejes de la mano. Esto es lo que estamos pidiendo. ¿Eh? Es decir, que se ha hecho al final una traducción, ¿eh? una traducción ese... De, de, la, de la expresión literal, no nos dejes entrar, ¿eh? entrar en la tentación, como eso, eso, eso nos suena un poco raro porque parece que es como si la, la tentación fuese una habitación, no una habitación en la que se, se entra en ella, bueno, pues se ha traducido de esta forma, no nos, es un semitismo, ¿eh? un semitismo, una manera de hablar que la hemos traducido por el no nos dejes caer en la tentación. Es, algunos le han dicho también, presérvanos de entrar en la perspectiva del tentador. ¿eh? Según una tradición antigua, por cierto, Jesús habría dicho, ¿eh? la última noche, es una trad tradición, ¿eh? no, no consiste, no es palabra de Dios, obviamente. ¿no? Pero sí que existe esta tradición de que Jesús, la última noche, en Gesemaní, ¿eh? Eh, dijo esta frase... Nadie puede alcanzar el reino de los cielos sin haber pasado antes por la tentación. Eh, y Jesús, en Gesemaní, precisamente, lo que pide a Dios es no no ser tentado, no no ser probado, sino eh, tener la fuerza para vencer esa tentación. Y estas palabras, que nadie puede alcanzar el reino de los cielos sin haber pasado antes por la tentación, eh, confirman esta petición del Padre Nuestro. En la que no le decimos, Señor, ¿eh? que me vea libre de las tentaciones, sino que tenga ayuda tuya para vencerlas, para no caer en la tentación. ¿eh? Creo que, por lo tanto, estamos, ¿eh? estamos dando un poco pues, en la clave, en el centro de interpretación ¿eh? de estas expresiones. No nos dejes caer en la tentación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Seguimos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2846 y hemos dejado sin, ¿eh? sin abordar la última frase del punto. ¿eh? Dentro del no nos dejes caer en la tentación dice, le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Se nos remite aquí eh, al punto anterior, 2516, ¿eh? donde dice «En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y, y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual». Es decir, que esta, esta petición del Padre Nuestro es una petición que también nos hace caer en cuenta de que, pues como dice el Kempis, ¿eh? que la vida cristiana es combate, la vida cristiana es milicia. Esta es una afirmación de la tradición cristiana, de los monjes del desierto lo tuvieron muy claro, ¿eh? que, que hay que vivir en combate. Hoy en día ya sé que nos hemos, eh, nos hemos hecho un ideal un ideal del que, bueno, oye, vive tranquilo, eh, vive y disfruta, y pero claro, por supuesto que hay que saber disfrutar. ¿no? Es más, yo diría que el que no sabe combatir contra el pecado no sabe disfrutar. ¿eh? O sea, pero claro, aquí se ha hecho eso, eso de calidad de vida, vivir bien. ¿eh? Hemos hecho casi un sinónimo de tumbarse a la Bartola, como se dice popularmente. Y bueno, y dejarse llevar. ¿no? Y es absolutamente falso que el dejarse llevar, el hecho de que el hombre pierda la conciencia de que su enemigo lo tiene dentro de sí mismo y por lo tanto tenemos que saber luchar contra las tentaciones, ¿eh? el hecho de que el hombre pierda esa, entre comillas, tensión espiritual ¿eh? y, y con, confunda lo bueno ¿eh? lo bueno con lo espontáneo, con lo que me apetece, con lo que... Eh, eso, es, eso verdaderamente es un cáncer en la vida espiritual. Eso es el principio del fin del hombre, porque cuando alguien no cae en cuenta de que la vida cristiana es combate, está perdido. ¿Cómo vas a luchar contra un enemigo si no lo ves? ¿Te imaginas ¿no? que en una lucha de, pues, de, de trincheras uno de los bandos eh, sea invisible? Entonces puede llegar, traspasar tranquilamente las trincheras, meterse al otro lado y ya está, ya, ya ha vencido ahí y le puede disparar tranquilamente a placer al que está del otro lado. Como no le ha visto ni llegar, algo así nos pasa a nosotros. Algo así nos pasa a nosotros cuando perdemos la conciencia de que la vida cristiana es milicia, como dice el Kempis. ¿Y esto qué es? ¿Masoquismo? ¿Esto es una visión eh, negativa, eh, antropológica? ¿Qué nombre? que no? Es una visión realista. O sea, eso, es, eso es así. es decir Y además, fijémonos que cuando perdemos, ¿eh? perdemos esa atención espiritual y, y dejamos de confesarnos, y por ejemplo antes nos confesábamos con frecuencia, dejamos de hacerlo con frecuencia o dejamos de hacerlo, ¿eh? y bueno, pues dejamos de hacer nuestro examen de conciencia, vamos bajando el listón, vamos bajando el listón, y es curioso que nos sorprendemos a nosotros mismos pasando por ciertas cosas, dando por normales ciertas cosas que hace unos años en nuestra vida no hubiésemos admitido. Porque hemos permitido que el listón se vaya bajando tremendamente. Entonces, claro, ¿ahora qué hago yo? ¿Eh? ¿Me justifico diciendo que es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos? <ríe> Mira, si tú quieres justificarte, eso es gratis. ¿eh? El autoengaño es muy fácil pero déjate de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Tú has tenido una conciencia que ha ido relajando, que has ido relajando, has perdido tu nivel de oración, has perdido tu nivel de, de amor a las virtudes, de fidelidad, de, podríamos hacer una, un etcétera, fidelidad a Dios, a ti mismo, de visión de la familia, de visión de un montón de cosas, ¿no? Por eso supone el estar alerta, ¿eh? estar alerta y saber que, que, que el enemigo lo tenemos dentro, que existe, como dice aquí este punto del catecismo, pues esa tensión eh, entre eh, lo, que hizo, lo que dijo el Señor en Gesemaní. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, como eso es así, ¿eh? Pues, eh, el que no tenga conciencia de tal cosa, y el que, el que diga, no, es que hay que ser espontáneos, ¿no? No te reprimas, hay que ser espontáneos, estamos ya... Mira, pues entonces las palabras de Jesús, el espíritu es fuerte... La carne es débil, orad, orad, para no entrar en la tentación, la llamada a la oración, al sacrificio, a mantener la lámpara encendida, pues todo eso va a caer, ¿no? Va a caer porque, porque el, el pretendido espíritu de modernidad, de relájate, etcétera, es, es equivalente a la mediocridad y abrir la puerta al pecado. Dice aquí el catecismo, esta petición implora. El espíritu de discernimiento y de, y de fuerza. ¿eh? El espíritu de discernimiento y de fuerza. Entre los dones del Espíritu Santo, que en su tiempo explicamos aquí ya en el Catecismo, los siete dones del Espíritu Santo, os recuerdo que uno era el don de consejo y otro era el don de fortaleza. Pedimos ese espíritu de discernimiento y de fortaleza. Discernimiento, en primer lugar, porque las tentaciones hay que desenmascararlas. Hay que desenmascararlas. el tentador tiene como estrategia habitual el aparecerse siempre disfrazado. ¿eh? O sea, él siempre esconde el mal bajo perspectiva de bien. ¿no? ¿Eh? O sea, difícilmente el mal se nos va a, a, a solicitar pues como mal. ¿eh? Mira, elige esto que es malísimo, hombre. Las cosas no suelen ser así. ¿eh? Más bien es Mira, elige esto que te lo vas a pasar bien, elige esto que así también tú, también, también tú te mereces este descanso, también tú te mereces no sé qué, si lo hace todo el mundo, si lo hace no sé qué. Si... Bueno, lógicamente las tentaciones siempre se nos presentan bajo especie de, eh, bajo especie de bien, bajo apariencia de bien. ¿eh? Por eso el discernimiento es muy importante, es decir, mira, que te conozco, no me, no me vas a engañar. Te conozco y sé que eres tú, Satanás, bajo, ¿eh? bajo esa, eh, esa, ese instrumento de la debilidad de la carne, ¿no? o bajo el instrumento de mi soberbia interior, o bajo el instrumento de, del mundo, del espíritu mundano. ¿no? Lo importante es desenmascararle ¿eh? el discernimiento, el que... Veamos venir la jugada, ¿eh? como se dice, mira, que veo venir la jugada. ¿eh? Ahora sí, se desmarca aquí el delantero, vas a ver tú cómo le van a pasar un balón bombeado y allí va a rematar a placer. Hay que tener capacidad de ver venir la jugada. ¿Mm? Y para eso también hay que tener momentos de reflexión, y hay que tener momentos de, ¿eh? de verte delante del Señor, ponte delante del Sagrario y pregúntale a Él cómo te ve. ¿Cómo te ve? Igual le puedes permitir que él te diga pero no te dabas cuenta que, que te estaba metiendo un gol pero ¿cómo has, hecho, ¿cómo has hecho que has pretendido hacer como si no lo veías? ¿no? Porque claro, a veces una cosa es la ceguera, pero otra cosa es que hay una especie como de ceguera interesada ¿eh? hago como no veo porque como también me gusta como me gusta eso también suele ocurrir ¿no? que hay como una especie de ceguera interesada que hay que desenmascararla y en segundo lugar, dice, ¿no? Implora espíritu de discernimiento, ¿eh? de hecho para desenmascarar, y de fuerza. ¿eh? Entonces, obviamente, eh, la tentación en sí misma tiene mucha fuerza, ¿eh? porque Satanás es un ángel, Satanás es sus ángeles, su naturaleza espiritual, ojo, pues eh, eh, tiene más capacidades que el hombre. ¿eh? Entonces, obviamente, no podemos abordar las tentaciones solamente con nuestras capacidades humanas. Pedimos a Dios la fuerza para vencer la tentación, porque está por encima de nuestras fuerzas. Y pedimos a Dios su gracia. Y nos apoyamos en medios sobrenaturales. Nos apoyamos en la oración, nos apoyamos en los sacramentos, porque somos débiles por nosotros mismos. El que pretenda vencer todas las tentaciones con sus solas fuerzas, pues mira, es que es como quien va a la guerra con un tirachinas. No hay proporción. Pero si el otro tiene un tanque, ¿a dónde vas tú? Tú tienes que apoyarte en armas más fuertes que tu propia debilidad. ¿eh? O sea, que es discernimiento, espíritu de discernimiento para distinguir el bien del mal y, de alguna manera, desenmascarar la jugada de la tentación que viene y también de fuerza en apoyarnos ¿no? en los medios sobrenaturales para acometerla. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos explicado el primero de los puntos de la de petición del Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación. Es el punto 2018 40 ¿eh? Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola. Buenos días. Adelante, le escuchamos.
2: Mire usted. Pero qué, que...
1: Adelante, adelante, le escuchamos.
2: Pero es que yo, yo no, 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 no lo entiendo. que tengo.
1: A ver, usted puede, ya está en antena, ya puede, puede hablar ya directamente. Mire. A ver, adelante.
2: Monseñor, yo me, me... Pero oigo otra voz.
1: Pues habrá algún problema. Entonces, vamos a ver si igual pasan a otra, a otra pregunta. A ver, a ver si ahora usted puede escuchar bien.
2: O oh, lo que voy a hacer es quitar esto.
1: Eso, quite su radio exactamente porque se está usted oyendo por, por el eco de la radio. A ver ahora, ya está, adelante.
2: Que quería decirle dos o tres cosas. La primera es que estos días he oído, eh, decía usted, de, aunque no te confiese, si son pecados veniales, que se perdonan y no me acuerdo cómo dijo. De, de varias maneras
1: sí, adelante sí.
2: La, la segunda es que tengo un sufro muchísimo con este sobrino mío que tiene novia y se, y se, se van a juntar o se están juntando, no sé, y no tiene y eso no, era que yo lo bautice y, 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 y fui la madrina de la confirmación y no y, 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 y no y, y no les puedo decir nada Nada, y, y yo sufro muchísimo,
1: de acuerdo. Bien, ¿de ¿alguna cosa más quería, quería decir? Eh,
2: y luego, después, de esto de del, no nos dejes caer en la tentación, pues es que esto tiene mucho misterio, porque es que padre, Dios no nos puede dejar que nos siente el demonio más de lo que podemos, uh -huh. ¿no?
1: De acuerdo, pues vamos a intentar así muy brevemente responder a cada una de las tres cosas. Y comenzando por la última, ¿eh? pues obviamente eso es eh, lo que la Sagrada Escritura afirma, ¿no? que el hombre, Dios no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, pero es verdad que nosotros, ¿eh? nosotros al pedirle a Dios la gracia para no caer en la tentación, nos ejercitamos en ello, porque claro, no se trata únicamente de pensar, ya me ayudará Dios, ya me ayudará Dios y yo tengo que darle pedales a la bici, ¿eh? como se dice, o sea, yo tengo que esforzarme, yo tengo que tomarme en serio, no vale únicamente con pedirle la gracia a Dios, es caer en cuenta de que Dios quiere darme la gracia para no caer en la tentación y así yo esforzarme en ello. ¿eh? O sea, que también el pedir la gracia, entre otras cosas, es una ocasión para que yo caiga en cuenta que Dios me la ofrece y tengo que esforzarme en acogerla. Bueno, segunda cuestión, el tema de los pecados veniales. Eh, sí, la fe católica dice que los pecados veniales pueden ser perdonados de, de diversas formas, no solo con la, el sacramento de la confesión, sino también con obras de caridad, haciendo sacrificios eh, eh, bueno, y haciendo una oración profunda, eh, con espíritu de contricción, Eso no quiere decir que la Iglesia, eh, pues como también los pecados veniales, pueden ser perdonados de otra manera, que la Iglesia aconseje que no los confesemos. No, no, todo lo contrario. La Iglesia aconseja que confesemos también los pecados veniales. ¿eh? Entre otras cosas porque eh, la... El sacramento de la penitencia no solo nos da el perdón, sino también nos da un aumento de gracia ¿eh? para poder ¿eh? vencer las tentaciones. Y por último, lo que me ha dicho su sobrino, pues obviamente pues yo ya sé que ese es sufrimiento para todos aquellos que ven que sus seres queridos, hijos o sobrinos o nietos, no van por un camino que no es el camino recto. no Bueno, yo creo que usted... ¿Qué tiene que hacer? Pues orar por él por insistencia, decirle una palabra, porque yo pienso que también no decirle nada no es correcto. A mí me parece que tenemos que aprender a tener libertad de espíritu para decir y ser testigos de la fe. Y decirle, mira, sobrino mío, que yo también soy madrina tuya y también te, no sé, siento mi en eh, conciencia, siento mi responsabilidad y quiero decirte que a mí no me parece bien que estés conviviendo con tu novia. De esta manera, sin estar casados, no me parece bien. Creo que la... Bueno, porque la gracia del sacramento distingue lo que es el noviazgo del matrimonio y usted se explica a su manera, ¿eh? Y luego, obviamente, no le va a estar todo el día detrás suyo dándole no, pero el hecho de que usted pueda tener la libertad de decírselo, creo que forma parte de nuestro apostolado. ¿eh? Las cosas se dicen con cariño, pero, se, pero creo que es bueno decirlas, ¿eh? ...damos paso a un siguiente oyente, buenos días... ...buenos días... ...adelante, le escuchamos... ...soy María
3: Dolores de San Fernando Cádiz... Adelante. ...ya conoce usted mi historia... ...la de mis hijos... ...y yo quería comentarle que mi hija... ...la mayor, la que estaba viviendo con otras chicas... ...pues se inseminó y ha tenido mellizos... ...entonces últimamente la relación era nula... ...porque ella me dijo que si no admitía aquí a su pareja no... ...estoy un poco nerviosa... ...no teníamos relación ninguna, que eso era lo mejor... Y no nos relacionábamos durante tres o cuatro meses. Pero se acercaba el momento del parto y yo estaba muy inquieta. Entonces la llamé, la llamé dos días antes de Nochebuena. Le pregunté cómo se encontraba y, y le dije que si quería venir a casa. Me dijo que con su pareja sí. Yo le dije que viniera el día de Navidad y los acogí, las acogimos aquí. Y, y bueno, gracias a que la llamé, me enteré de que le hacían la cesárea el Día de los Inocentes el Día de los Santos Inocentes, pude estar con ella, he estado con ella, he estado cuidando a las niñas, adoro a las niñas porque son mis nietas, son preciosas, han nacido muy bien. Y yo quiero saber si es que he caído en la tentación de la festividad o si lo estoy haciendo bien. Me parece que el amor estaba por encima en este momento de todas las diferencias. Muchas gracias.
1: Pues mire, la verdad es que es muy difícil el, el, el ser, el poder dar un... Eh, un consejo de hasta dónde pone un poco uno eh, el límite en el decir a ver yo obviamente a mi hija que tiene una relación pues que pues que es contraria a la ley de Dios y contraria también no pues a la moral a la moral natural tener que hacerle entender que pues que su relación de pareja con una le mujer lesbiana, el hecho de que sea inseminada para tener un hijo, etcétera, etcétera, pues todo eso, está usted creo que ya se lo ha hecho entender a ella, no de, de, de muchas formas, obviamente, no se lo ha hecho entender. Y al mismo tiempo también es su nieta, pues claro que es su nieta, y la niña no tiene ninguna culpa, ¿eh? ninguna culpa de, de, del error de sus padres, no con lo cual usted también creo que no está cayendo en la tentación de la afectividad, sino también está dando pasos complementarios. ¿no? Entonces yo creo que en estos casos, yo lo que siempre suelo decir es que hay que mantener dos cosas, la verdad y la caridad. ¿eh? Y hay que hacer signos, signos de, de compromiso con la verdad. Y el hecho de que usted también le haya, eh, le haya dicho a su hija, pues mira, pues tú en casa con tu pareja no vas a entrar pues, por, por, por esto por esto, pero también haya hecho alguna excepción a ese principio, etcétera no Pues mire usted, yo me parece que cada uno tiene que ver cómo coge el equilibrio, ¿eh? tiene que coger el equilibrio entre defender la verdad y también no M mostrar una oferta de amor incondicional. ¿eh? Yo creo que en ese equilibrio entre una cosa y otra... No existe una regla una regla de medición de esto sí, esto no, esto sí, no, eso no existe. Pero creo que usted está intentando guardar las dos cosas. ¿eh? Está intentando tanto no ser fiel a la verdad ¿eh? como, como ser fiel a la caridad. Eh, y entonces lo importante, lo importante es que mantengamos ese ese doble compromiso de fidelidad, que en el fondo es una sola fidelidad, no la doble, ¿no? Y rezamos por usted, eh, y también somos conscientes de, bueno, que su labor de madre y de abuela no ha concluido y sigue adelante, ¿no? Y que el Señor lo puede todo y ya y, y ya derribará muros que a usted le parecen ahora, ¿no? Pues le parecen infranqueables. ¿no? Estamos pasando una última llamada. Buenos días.
3: Buenos días, Ad señor.
1: Adelante, le escuchamos. Mire, eh,
3: soy Lucía. Le llamo, le llamo porque... En la celebración esta maravillosa del día 2 se repartían, entre muchas cosas que repartían, pues ha habido un, una especie de tríptico que dice, y leo textualmente, promesas del Señor a los que no reciban la comunión en la mano. Eso dice. Y luego, en una introducción, pues dice que a un alma privilegiada, resumo para no perder mucho tiempo, pues le hizo unas promesas el Señor a quienes no recibieran eh, la comunión en la mano y claro me parece que, es que eso pues puede crear hasta controversias entre fieles que los hayan, que los lean y todo eso y me gustaría que diese usted su
1: opinión, su, De su acuerdo. opinión
3: verdaderamente Mira,
1: vamos a ver lo primero decir que en una gran concentración como la que tuvo lugar el día 2 pues en la, en la en la plaza Colón pues, claro, muchísimas cosas que allí se pueden distribuir entre tantos cientos de miles de personas no están controladas por la organización, obviamente, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eso que usted dice, pues también sería así. Y también eh, ese tipo de publicación que se distribuye estoy convencido que tampoco tendría aprobación eclesiástica. ¿eh? Una cosa que, que últimamente hemos ido caer, dejando caer en, en, pues en, a veces en el olvido es la conveniencia de que las publicaciones tengan apro aprobación eclesial, ¿eh? tengan un nilostad, que se dice, no por parte del obispo del lugar, o sea, que, que hayan autentificado que eso es conforme a. ¿eh? Difícilmente creo que la Iglesia podría decir promesas, eh, que el Señor te, te promete una serie de bendiciones si no comulgas en la mano. Vamos a ver, eh, es la Iglesia la que ha dado eh, la posibilidad de poder comulgar en la mano o poder comulgar en la boca bajo unas con, bajo unas condiciones determinadas. Luego, no me imagino yo a Jesucristo prometiendo eh, ahora, porque mire usted, lo que lo que el Señor tendría que hacer, pues es, si, si no le parece bien comulgar con la mano, pues obviamente sería inspirarle a su Iglesia otra cosa. ¿eh? O sea que yendo en obediencia a la Iglesia, yendo en confianza a sus normas, no seremos engañados, ¿eh? no seremos engañados. ¿eh? Que a uno le, le gusta más comulgar con la boca, etcétera. Tiene absoluto derecho a ello, ha hecho derecho a ello, ¿eh? incluso pues a comulgar de rodillas, eh, si le parece, etcétera, tiene perfecto derecho a ello. Ahora, no tiene derecho eh, a, a dar por buenas unas supuestas revelaciones de que Jesucristo ha dicho eso. Eh, o sea, salirnos del tiesto, es, es una, eh, somos tan proclives a ello, ¿eh? y yo creo que la humildad y la confianza en la Madre Iglesia nos libra de estas cosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.